0: Guten Morgen, das Mikrofon ist an, wunderbar. Ich weiß nicht, wie das äh, normalerweise bei euch ist, ob ihr das Thema des Gottesdienstes wisst oder nicht, oder ob es ein Thema gibt. Ähm, ich habe ganz bewusst gesagt, ich verrate es heute noch nicht, zumindest nicht am Anfang, denn es wird ein ganz kleines bisschen interaktiv am Anfang. Also ihr müsst wirklich ganz wenig mitmachen. Ähm, ich will euch heute ein biblisches Prinzip ja, verraten oder erinnern, was ihr bestimmt kennt, aber was mir in meinem Leben, ähm, vor allem im letzten Jahr, viel begegnet ist oder was ich neu lernen musste. Und äh, um euch das nahe zu bringen, werde ich euch ganz kurz drei, ja, drei Geschichten erzählen, aus der Bibel, die wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Ähm, genau, und danach habe ich eine Frage zu diesen Geschichten und das ist dann der interaktive Teil, aber dazu kommen wir später. Genau. Wir fangen direkt an. Geschichte Nummer eins: Drei Männer im Feuerofen. Ich habe schon gesehen, es hat sich schon einen Klick gemacht bei einigen Leuten im Kopf. Also sie sind in Babylon. Das Volk Israel ist im Exil. Der damals herrschende König Nebukadnezar regiert. Ich mache es wirklich ganz kurz. Und er lässt ein goldenes... Standbild aufstellen und es gibt ein königliches Gesetz und wenn im Land alle mögliche Art von Musik zu hören ist, die genau dafür aufgestellt wurde, dann müssen alle Menschen niederfallen und dieses Standbild anbeten. Nun waren eben die Israeliten im Exil entsprechend auch dort und es gab drei jüdische Männer, die tatsächlich Stellungen hatten im Bezirk und die dieses Gesetz missachteten. Sie taten es einfach nicht. Und als sie sozusagen dann angeschwärzt wurden beim König, hat er sie zu sich berufen und ihnen noch einmal die Chance gegeben. Wenn ihr jetzt anbetet, drücke ich vielleicht ein Auge zu, ansonsten werdet ihr in den brennenden Feuerofen geworfen, mit anderen Worten getötet. Und ihre Antwort, die möchte ich kurz zitieren, steht im Daniel 3, Abvers 16. Da fingen an Shadrach, Meshach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Schon eine taffe Antwort auf so eine Situation, wo die drei Männer sich befinden und äh, es kommt, wie es kommen muss, sie werden in den Feuerofen hineingeworfen. Aber wer die Geschichte kennt, das ist nicht das Ende, sie sterben nicht. Nein, ein Engel Gottes rettet sie und der König lässt sie herausholen und muss einsehen, dass es doch einen größeren Gott gibt, als den, den er aufstellen lassen hat. Und Schadrach, Meshach und Abedego wurden sogar noch befördert und bekamen höhere Stellen in Babel. Soweit Geschichte 1. Geschichte 2. Wir gehen ins Neue Testament Paulus und Silas im Gefängnis. Paulus und Silas, zwei bekannte Missionare, wir haben heute schon von Paulus gehört. Und sie waren im Gefängnis, weil sie auf ihrem Weg einer Markt begegnet sind, die einen Wahrsagergeist hatte. Und das hat sie irgendwann so genervt, glaube ich, kann man sogar so sagen, dass sie dieser, diesem Geist Einhalt geboten im Namen von Jesu. Dieser Geist verschwand und dieser Markt konnte nicht mehr wahr sagen. Das Problem an der Sache war, dass die Auftraggeber jetzt ziemlich sauer waren, weil sie jetzt kein Geld mehr verdienen konnten. Und sie ließen ihren Einfluss spielen, woraufhin Paulus und Silas gegeißelt und später ins Gefängnis geworfen wurden. Dort wurden sie in, eine, in die innerste Zelle gebracht, angekettet und bewacht. ausbruchsicher, könnte man sagen. An dieser Stelle möchte ich auch kurz zitieren, was dann geschah. In Apostelgeschichte 16, Vers 25 Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und zugleich öffneten sich alle Türen, und von allen fielen die Fesseln ab. Sie waren frei. Und der verantwortliche Kerkermeister, er wollte sich schon das Leben nehmen, weil er dachte, dass alle weg wären und somit sein Auftrag der Bewachung nicht erfüllt wäre. Aber sie waren noch da. Sie blieben dort, flohen nicht und die Geschichte endet damit, dass der Kerkermeister sie zu sich nach Hause nahm und er, so steht es geschrieben, und sein ganzes Haus wurden gläubig. Geschichte Nummer zwei. Wir springen zurück ins Alte Testament, in die Zeit der Könige von Israels und in die wohl bekannteste Geschichte oder eine der bekanntesten, im ersten Samuel, David und Goliath. Es war wieder einmal Krieg zwischen den Philistern und den Israeliten, wie so oft. Das Problem diesmal, die Philister hatten einen riesen Goliath, scheinbar unbesiegbar, größer, stärker und dieser stellt sich jeden Tag vor die Schlachtreihen Israels, verhöhnt sie samt ihres Gottes. Es scheint ausweglos. Und König Saul bot sogar seine Königstochter, also die Heirat mit seiner Königstochter, als Preis für den an, der Goliath besiegt. Weil Goliath hat gesagt, Ihr müsst nur einen schicken und wenn der mich besiegt, werden wir euch alle untertan. Doch keiner aus dem Volk Israel traut sich. Außer einem Hirtenjungen, David, der eigentlich nur seine großen Brüder besucht, auf Geheiß seines Vaters. Und dieser hört Goliaths Schmähungen und für ihn ist sofort klar, ich kämpfe. Ich kämpfe gegen diesen Riesen. Und tatsächlich, er stellt sich diesem Feind. Und es kommt zur entscheidenden Szene, nachdem der Riese Goliath seine täglichen Verhöhnungen herausgebrüllt hat. Und auch hier zitiere ich wieder. David aber sprach zu dem Philister. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Sichelschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr mir überantworten, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres, der Philister heute den Vögeln unter den Himmel und dem Wind auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Und auch hier kennt ihr den Ausgang schon. David gewinnt tatsächlich diesen Kampf mit einem bloßen Kieselstein, den er am Bach gefunden hat, in seine Steinschleuder legt, auf den Riesen wirft, den Kopf trifft, der Riese fällt um. David nimmt das Schwert, haut ihm den Kopf ab. Ende. Gewonnen. Okay, soviel zu den drei Geschichten. Nochmal ganz kurz: drei Männer im Feuerofen, Paulus und Silas im Gefängnis. David und Goliath. Ich hoffe, ihr habt alles noch vor Augen. Und die entscheidende Frage, was haben diese drei Geschichten gemeinsam? Und es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten. Ich weiß, ich will eine bestimmte hören. Und wer die findet, schauen wir mal. Ihr dürft einfach jetzt mal reinrufen. Was haben diese Geschichten, eure Meinung nach, gemeinsam? Traut euch. Gott vertrauen, sehr schön. Auch richtig. Ja. <lacht> mhm. Also ich hatte noch so Ideen wie sich den Ellen der Bibel habe ich jetzt erwartet oder sie kommen alle in meiner Predigt vor, aber nein auch das. Sind nicht die Antworten. Gibt es noch eine Idee? Also ich gebe noch einen kleinen Tipp. Es war so ein bisschen schon dabei. Ich habe schon Favoriten. Alle Protagonisten der Geschichten taten etwas, auf direkte oder indirekte Weise. Bitte. Wer hat denn das gesagt? Mal die Hand heben. Also das lasse ich auf jeden Fall als richtige Antwort gelten. Was ist das Wink? Nee. Wer war? Hier hinten. Bitteschön. Also es lohnt sich manchmal in die Kirche zu gehen. Ne? <lacht> nee, ähm, erstes Gebot war auch schon nah dran, aber hier war es eben ausgesprochen. Genau, ähm, im Grunde, was auch noch so natürlich in.. Ähm, das merkmal ist, dass überall ein Wunder geschehen ist, wie du schon gesagt hast, oder ein Gott, Gott eingegriffen hat, auf vielleicht übernatürliche Weise. Aber ja, die, dieses Wunder oder die, der Ausweg der Situation wurde im Grunde nirgends so richtig erbeten. Also man liest nirgends so ganz konkret, bitte Gott, hilf mir gegen diesen Riesen, bitte hol uns aus diesem Feuerofen. Nein, die haben sogar gesagt, es ist egal, ob wir verbrennen. Und Paulus und Sie das, die lobten einfach. Sie haben Gott die Ehre gegeben. Oder mit anderen Worten, sie haben angebetet. Man kann das ähm, drehen und wenden oder beschreiben, wie man will. Deswegen ist so mein Prinzip, was ich euch mitgebracht habe: Anbetung oder Ehre Gottes auch in den schwierigen Zeiten. Und. Witzigerweise oder göttlicherweise waren viele ähm, Dinge, die wir heute gehört haben, die, die Losung, auch der äh, Vers des Tages in der Bibel-App, wer das gelesen hat, gingen alle um dieses Thema, obwohl ich dieses Thema schon lange mit mir trage und für heute vorbereitet hatte. Lasst uns nochmal kurz auf diese drei Szenen schauen. Wir fangen an mit die drei Männer im Feuerofen. Und ich will nochmal zitieren, was Daniel sagt, oder die drei. Es ist nicht nötig, ab Vers 16, dass wir dir darauf antworten, siehe unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o oh König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir, ein, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Also wenn das nicht Anbetung oder Ehre Gottes ist, dann fällt mir auch nichts mehr ein. In Anbetracht das Ausgangs dieser Situation, dass der Tod ihnen sicher ist, dass, sie, dass es keinen Ausweg gibt, geben sie Gott trotzdem die Ehre, völlig egal wie, wie es ausgeht. Sie geben ihm öffentlich Ehre und zeigen somit ganz öffentlich vor allen Leuten auch ihre Loyalität zu ihrem Gott. Für mich Anbetung, gelebte Anbetung. Genauso Paulus und Silas im Gefängnis. Ganz einfacher, unscheinbarer Vers. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Sie haben einfach Lieder gesungen und Gott gelobt. Und die waren bestimmt nicht glücklich über ihre Lage. Also keine Ahnung, ob es jemand im Gefängnis gibt, der gern im Gefängnis ist, oder gern geschlagen wird, oder beides. Ähm Schmerzen und Angst hatten sie vielleicht auch, weil sie nicht wussten, was am nächsten Tag auf sie zukommt. Aber sie haben sich für Lobpreis entschieden. Sie haben sich entschieden, das hier und jetzt mit Gott zu verbringen und ihm die Ehre zu geben. Und das klingt für uns oft so selbstverständlich, weil wir diese Geschichte kennen und schon so oft gehört haben. Aber im Grunde, wie schwierig muss das gewesen sein? Was für eine Anbetung Gottes und natürlich auch David und Goliath. Ich zitiere noch mal den Vers 25. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, der Schlachtreine Israels. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. David hatte vielleicht oder bestimmt auch Angst. Ich meine, keiner der anderen tausenden Israeliten hatte dieses Risiko gewagt. Und die waren ja auch alle gläubig. Die kannten Gott. Und die hatten auch Kriegsausbildung, die hatte David nicht. Aber David, er war sich bewusst, dass Gott mächtig und heilig ist. Er lebte das. Und in diesem Wissen, ja, in dieser Herzenshaltung, hat er sich dem Riesen gestellt. Und auch diese Haltung, dieses, dieses Bewusstsein ist für mich Anbetung Gottes. So durchs Leben zu gehen. Und ich habe diese Geschichten ausgewählt, weil auch ich mich oft in schwierigen Situationen wiederfinde. Und glaube, dass uns das wahrscheinlich alle betrifft. Vielleicht nicht ganz so extrem oder krass wie in diesen Geschichten. Ich weiß nicht, wer schon mal mit dem Tod konfrontiert wurde. Aber jeder von uns geht durch Probleme. Manchmal kurze Situationen, manchmal aber auch monatelange Wüstezeiten oder irgendwas dazwischen. Und in solchen Zeiten fällt es mir und euch vielleicht auch manchmal schwer, überhaupt an Gott zu glauben, ihm zu vertrauen, zu glauben, dass er gut ist, einen Plan für mein Leben hat und ganz ehrlich, am allerwenigsten ist uns dann nach Anbetung, nach Lobliedern, nach ihm die Ehre geben zumute. Also zumindest geht es mir oft so. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, würde ich jetzt direkt gehen, weil dann habt ihr die Predigt schon verstanden. Aber ich bleibe jetzt einfach mal stehen, in der, in der Hoffnung, dass auch ihr manchmal Probleme habt. Und statt anzubeten oder statt ihm die Ehre zu geben, fokussieren wir uns natürlich gern dann auf die Probleme selbst. Wir machen die, den Inhalt zu unserem Gebet. Und das haben wir heute schon in der Lesung gehört und das ist auch gut und richtig. Denn auch aus Anfechtung, aus Situation, die Gott uns vielleicht passieren lässt, entsteht Glaube, Geduld, Hoffnung. Das hat der Gerd heute schon erzählt. Also es ist völlig legitim, zu Gott zu beten und dass er uns hilft und uns möglichst eine Problemlösung an die Hand gibt. Und wenn dann noch ein Wunder passiert, wie in den drei Geschichten, umso besser. Was für ein Glaubenszeugnis. Ne? Wir beten, es passiert ein Wunder. Besser kann es nicht gehen. Aber das ist leider nicht immer so. Oft bleiben die Wunder aus. Und die Problematik zieht sich vielleicht länger, als wir uns das gedacht haben. Und genau in diesen Zeiten habe ich Anbetung als, als Mittel, als Weg, als Haltung entdeckt. Die ganzen Männer aus den Geschichten haben eins verstanden. Gott zu anbeten hat im Grunde nichts mit der Situation zu tun. Gott zu anbeten, bedeutet ihm in allen Lagen die Ehre zu geben. Auch wenn es manchmal schwer fällt. In guten Lebensphasen fällt uns Anbetung oft leichter, weil wir oft auch dankbar sind. Was auch in Ordnung ist, dankbar zu sein und da deswegen anzubeten. Aber im Grunde ist auch das nicht der Grund für Anbetung, sondern einfach nur, weil Gott ist, der er ist. Der allmächtige Gott, Retter, heilig, Schöpfer, über allem und doch erniedrigt für dich und mich. Und vieles mehr, was wir jetzt aufzählen könnten. In schweren Zeiten ist dieses Wissen ein absoluter Schlüssel. Und dabei ist es völlig egal, was wir tun, ob wir Lieder singen und beten wie Paulus und Silas, ob wir unseren Glauben vielleicht auch öffentlich bekennen, wenn es uns nicht gut geht, wie die drei Männer im Feuerofen oder ob wir einfach durch die Gewissheit durchs Leben gehen, dass Gott bei uns ist, so wie David sich dem Riesen gestellt hat. All das kann Anbetung sein. Wichtig ist das Herz, dass wir Gott über die Situation stellen. Und ich will dich und mich heute herausfordern, Gottes Ehre über alles zu stellen, über alles in deinem Leben. Ganz egal, in welcher Situation du dich gerade befindest. Gut oder schlecht. Und manchmal muss man sich ganz bewusst dafür entscheiden. Wo es mir nicht gut ging, habe ich Gott oft gesagt, ich habe keine Lust, dich anzubeten. Ich habe keine Lust, dankbar zu sein. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie ich das jetzt machen soll. Aber ich habe mich manchmal trotzdem entschieden und gesagt, trotzdem gebe ich dir jetzt die Ehre. Trotzdem singe ich jetzt einfach ein Lied. Trotzdem lese ich jetzt einfach die Bibel und bete dich an. Manchmal habe ich es fast schon proklamiert so Um sich selbst so zu pushen oder zu beeinflussen. Und dann habe ich einfach gebetet. Lieder gesungen, ihm die Ehre gegeben. Denn er ist würdig, angebetet zu werden. Und es hat nicht immer und es wird auch nicht immer unbedingt deine Probleme lösen. Aber es ändert die Perspektive. Weg von den Umständen, von den Problemen, von den Situationen hin zu Gott zu diesem allmächtigen Gott, der alles tun kann. Und eins kann ich sagen, du wirst Frieden bekommen, denn du tust das Richtige. Und was noch darüber hinaus passiert, sei gespannt. Also lasst euch heute ermutigen, egal was gerade in deinem Leben läuft, bete Gott an, denn er ist der wahre, allmächtige und heilige Gott. Amen. Musik